0: Bienvenue au Cœur de la Famille, le podcast qui parle de parentalité, d'enfants, de parents, de familles recomposées, de bébés, de post-partum, d'adolescents, enfin, la vie quoi. Je m'appelle Delphine, je suis Kramsor à Amsterdam. Si tu veux en savoir plus sur mon métier, tu peux réécouter l'épisode 1 de la saison 1. Alors vous êtes prêts Suivez-moi, je vous emmène au Cœur de la Famille. Bienvenue à cœur la au cœur de la famille. Bienvenue 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 au cœur de la famille. Bonjour et bienvenue au cœur de la famille. Aujourd'hui, nous allons parler de naissance. Nous allons parler d'accouchement. Et surtout, je vais vous parler de la naissance d'un petit garçon. J'ai la chance d'avoir reçu de la part des deux parents, donc du père et de la mère, leur récit, le récit qui a été écrit juste après la naissance, c'est-à-dire dans la nuit même, ils ont posé sur, euh, sur papier leur euh, ressenti et la façon dont ils ont vécu ce moment qui est si particulier quand on devient père et quand on devient mère. Ensuite, ils ont eu la gentillesse de me transmettre leur texte et ils m'autorisent aujourd'hui à le partager avec euh, le plus grand nombre pour justement euh, faire comprendre que ben, ce n'est pas facile, et puis surtout que quand on vit un même événement, il n'est pas vécu de la même façon. On en a évidemment beaucoup reparlé, puisque par la suite, j'ai eu la chance d'être leur Kramzer. Je rappelle que je suis donc Kramzer à Amsterdam, c'est un métier qui existe uniquement aux Pays-Bas, je fais le même travail que font les sages-femmes en France en postnatal. J'accompagne les parents dans la parentalité à devenir parents, justement. J'accompagne à l'allaitement. Je fais les contrôles et les suivis médicaux. Et j'ai un contact direct et permanent, en fait, avec les sages-femmes qui sont les responsables finales de la mère et l'enfant. Aux Pays-Bas, chaque famille a droit à avoir une cramzor pendant huit jours après la naissance. Ça fait partie du système. C'est la raison pour laquelle Marie a pu, juste après la naissance, quitter l'hôpital où, où elle a accouché, et j'étais là quelques heures après. C'est ainsi que ça se passe aux Pays-Bas. Et quand les mamans accouchent à domicile, elles restent chez elles, et c'est possible, parce que lorsqu'il y a un accouchement à domicile, il y a également une cramzor qui vient pour assister la sage-femme. Donc la cramzor est présente, elle reste ensuite après la délivrance du placenta, et nous restons après en fonction du jour ou de la nuit un certain nombre d'heures et nous revenons surtout après pendant huit jours. Le système est différent, euh... c'est comme ça. J'ai la chance de faire ce métier et aujourd'hui je suis très flattée, très honorée de pouvoir vous raconter cette histoire. Je vais donc vous lire le texte que m'a remis Marie et avant de vous lire le texte, je souhaite également vous remercier infiniment d'être là, de m'avoir dans vos oreilles, d'écouter euh, nos épisodes les uns après les autres. Ça nous fait très plaisir et j'espère surtout que ça vous apporte, euh, peu importe ce que ça vous apporte, mais en tout cas, j'espère que ça vous apporte. Donc merci, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. Euh, il y a forcément quelqu'un qui est intéressé par un des sujets. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur les accouchements à domicile, euh, vous avez la possibilité d'écouter l'épisode euh, 7 de la saison 2, euh, mon expérience d'accouchement à domicile aux Pays-Bas. Là, je vous raconte un petit peu comment ça se passe quand moi, j'assiste les parents. Je vais lire le texte de Marie. 29 janvier 2022, 9h45, dans le lit. Ben est sorti la veille, grosse gueule de bois. Moi, j'ai mal dans le bas du dos, perte de liquide. Perte des eaux, Hein Quoi Mais c'est pas possible, pas déjà. 10h15. On appelle la sage-femme. On dirait bien que le travail commence. Ça continue de couler. Elle prévoit de venir nous voir vers 14h. Ben m'épile. Ha ha <rire> J'ai pas eu le temps d'avoir mon rendez-vous chez l'esthéticienne. Ben s'active à faire le ménage et moi je prends ma douche doucement. Bref. On fait notre vie, on n'y croit pas tellement. « Ça coule, haha, ça coule Ça fait trois fois que je change ma culotte et j'ai mal au dos !» Bon, je me mets sur le ballon et puis je prends de l'homéopathie. 14h. La sage-femme vient et me confirme que je suis bien en travail. Je suis déjà ouverte à 2-3 cm. Mais quoi Mais c'est tout Elle nous dit qu'elle reviendra vers 18-19h, mais on l'appelle à 16h30, car les contractions devenaient insupportables. Elle vient vers 17h. Et on part à la maternité vers 18h. Arrivée prévue, 18h16. Je vois ça sur le GPS de la sage-femme. Trop bien, elle a pu nous emmener avec sa voiture, car il n'y a plus de place dans les hôpitaux qui sont près de chez nous. On traverse un long hall dans cet hôpital qui est immense. Grey's Anatomy. Je suis sur un fauteuil roulant. Les contractions me font un mal de chien. Ça, je m'en souviens. On arrive dans la chambre... C'est moche, c'est froid et ça sent pas bon. Je vais juste ajouter une petite note que quand, elle a extrait, elle, Marie, quand Marie a écrit le texte, elle a écrit ça sent pas bon et elle a écrit S-A-N-G. Je ferme la parenthèse. Je n'en peux plus. Je suis fatiguée. J'ai l'impression qu'ils mettent un temps fou avant de faire quelque chose pour m'aider. Ma sage-femme me dit que comme j'ai mal, il me conseille de la morphine ou même la péridurale. J'avoue qu'à ce niveau de douleur, je me demande si je ne vais pas demander cette pérille, finalement. Sauf que l'infirmière ne trouve pas les bonnes veines pour me brancher la morphine. Bonne, entre guillemets. Elle pique une fois, deux fois, mais pas de sang. Le temps passe et les contractions sont de plus en plus douloureuses. Toujours pas d'antidouleur. J'en peux plus, j'en peux plus. À ce moment-là, la sage-femme m'explique qu'elle va devoir partir, et que le gynéco va devoir prendre le relais, car on est sur le point de passer sur un côté médicalisé, à cause des antidouleurs, etc. Je suis triste, j'ai pas envie qu'elle parte. Puis, vient un moment où l'envie de pousser me prend, mais comme une envie de faire caca, un truc, mais très très fort. La sage-femme reste, car elle se rend bien compte que ça y est, que ça y est, qu'on est en train de le faire naturellement finalement. Le gynéco et la sage-femme me checkent. Eh oui, ça y est, je suis dilatée. « Je suis dilatée à 10 », à 100%. Première réaction. « Oh my God Merci j'ai pas fait ça pour rien. » Donc ça y est, on y est. Go, go, go On commence à pousser. Je suis sur le côté, sur le côté gauche, et à ce moment-là, je ne suis plus là. Je ne sais plus qui et où je suis, mais je ne lâche rien. On me dit de pousser, je pousse. On me dit d'arrêter, j'arrête. On me dit de souffler, je souffle. Ça brûle, c'est normal c'est le cercle de feu. Ah oui, on me l'avait dit ça. Mais en vrai, ça va. J'avais juste peur que ça se déchire. D'ailleurs, je me souviens que la sage-femme me dit, écoutez-moi bien, car ça va aller vite, et on ne veut pas que ça aille trop vite, d'accord Touchez, touchez, touchez la tête, il arrive, on me dit, hein Quoi Ça y est C'est assez particulier comme sensation. Mais d'ailleurs, mais c'est tout le je me rappelle la sage-femme me dire, allez, encore quatre contractions et il est là. Et à ce moment-là, je ne sais plus quand j'ai des contractions ou quand j'en ai plus. Je sens que j'ai envie de pousser, que j'ai envie de pousser, c'est dingue. Et en douze minutes de pousser, il est là. Douze minutes, honnêtement, aucune notion du temps. Il s'était complètement arrêté. À peine tout son corps est sorti, qu'il pleurait déjà. Mais quel bonheur il respire, il n'a pas trop de sens sur, sur lui. C'est pas si impressionnant que ça finalement. C'était pas comme ce que j'avais imaginé. 19h35, me voilà avec Milo sur moi. Un tas de questions. Est-ce qu'il va bien Est-ce que je vais bien Ben pleure. Beaucoup d'émotions. Vous pouvez peut-être aussi entendre dans ma voix qu'il y a de l'émotion parce que ça ça moi je connais l'histoire, mais ça me touche quand même beaucoup à chaque fois. Je reprends ma lecture. Pas trop le temps de niaiser. Elles ne veulent prendre aucun risque à cause de ma maladie de Villebrandt. Donc, elles n'attendent pas aussi longtemps que pour une femme lambda. Bébé sorti, maintenant place au placenta. Allez, on pousse encore, on pousse encore un peu. Et après, c'est fini, ok Allez, let's go !» Et là, c'est moins drôle. Je vois bien qu'elles euh, se disent ah, « mm, il ne sort pas. » Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Bon, la gynéco finit par euh, venir et elle vient me voir. « on m'installe une sonde urinaire pour que je fasse pipi. Apparemment, ça aide à faire descendre le placenta. Mais rien à faire, le placenta ne sortira pas sans chirurgie. Il est maintenant 20h15, enfin je crois, et on me prépare pour le bloc. Je suis si triste de quitter Ben et Milo, aussi vite, mais puis j'ai peur et puis j'ai froid. Le stress m'envahit. L'hôpital est plein. On est samedi et il n'y a pas de place au bloc. Alors pour le moment, j'attends, j'attends. J'attends seule et je sens que je saigne. Bref, ça me traverse l'esprit que peut-être je ne vais pas revoir mon bébé et je ne vais pas revoir Ben. Je dois l'avouer, je panique. Je pars enfin en bloc. On me dit que ça va durer 15 minutes max. Super Mais ils sont 10 là-dedans. Et oui, je suis dans un hôpital universitaire. Et c'est reparti pour le stress. On me change de lit. Et là, je vois beaucoup de sang sur mon lit. Oh, stress encore, again Mais c'est normal Mais oui, mais qu'est-ce qu'ils me disent Oui, ah oui, c'est normal, ok. Bon, après ça, je me souviens que Hans, qui essayait de me parler en français, quand je me réveille, j'ai eu un tuyau dans la gorge, du coup, je n'arrive plus à parler. Hans me ramène une glace en forme de fusée, et qui est de toutes les couleurs. Mmh, c'est trop cool, ça <rire> Et là, j'attends encore 30 minutes avant d'être amenée dans ma chambre pour retrouver Ben et Milo. Mais c'est trop long. Arrivé dans la chambre, je m'attendais à voir Ben et Milo. Mais non, ils étaient encore dans une autre chambre, celle où j'ai accouché. Encore 30 minutes d'attente. Il est 22h30. Ça y est, ils sont là. Merci, la super infirmière, que j'aime d'amour, de t'être occupée d'eux. Ben est tout heureux, et il a passé deux heures en peau à peau avec Milo. Il a aussi vu le pédiatre, Bébé est au top, il a fait pipi sur le pédiatre et il est déjà bien tonique. Ben, lui aussi, a mis ses premiers petits vêtements. Je suis heureuse qu'il ait vécu ça, mine de rien. On me met mon bébé sur moi et là, j'oublie tout. À nouveau, le temps s'arrête. Je n'en reviens pas. Il est si petit, si beau. Et c'est à nous. Il dort. On appelle nos parents, les copains. Tout le monde est heureux et si surpris et si heureux. On m'explique que je vais rester pour la nuit car j'ai perdu un litre de sang. Je n'ai pas eu de déchirure, je n'ai pas eu de dépysiotomie. Et franchement, je suis choquée. C'est tellement commun d'habitude et je suis super contente. Ils ont juste dû me faire deux points à l'intérieur apparemment. On ne fait que de l'admirer. On a fait de la tétée d'accueil, on a fait de la tétée de bienvenue. Il a bien pris apparemment. Alors l'allaitement, c'est une affaire à suivre. Voilà, ça c'était le texte de Marie. C'est ce qu'elle m'a écrit et qu'elle m'a transmis donc juste après la naissance. Autant vous dire que c'est hyper émouvant et que donc ça n'a pas été facile pour elle. Euh, on en a beaucoup reparlé par la suite. Maintenant, je vais vous lire le texte de Ben. Samedi 29 janvier 2022. 9h30. J'ai mal à la tête. Je suis sortie la veille avec les gars du foot. Grosse soirée. Le lendemain... Je me réveille avec un mal de crâne. de Doliprane obligé. Il est 9h30. Marie commence doucement à se réveiller. Elle est dans le lit et se rend compte assez rapidement qu'elle a, qu a ce qui ressemble à une perte des os. Elle n'est pas encore sûre. Après plusieurs minutes, elle se rend compte que ça n'arrête pas. On appelle les sages-femmes pour en parler. Elle nous demande de mettre le liquide dans un verre afin qu'elle puisse elle aussi le voir. Ce qui semble être la perte des os, plus ses douleurs dans le bas du dos semble indiquer un début de travail. On a aussi l'impression de voir le bouchon muqueux sur l'une des serviettes de Marie. Marie perd vraiment beaucoup d'eau. C'est impressionnant. Elle va aux toilettes toutes les deux minutes. Pas le temps de penser au mal de tête. Je fais le ménage au cas où. Je ne veux pas qu'on revienne dans un appartement sale. Les machines, la valise et les sacs. On se prépare. 12h. KFC du Seigneur. À midi, on décide d'aller marcher un peu jusqu'au drugstore afin d'acheter des couches pour Marie pour sa perte des os et d'aller me chercher un KFC. Grosse faim. C'est à peine 5 minutes de chez nous à pied. Sur le chemin, Marie commence à se sentir, à sentir quelques contractions. De mon côté, je ne veux toujours pas m'emballer. Elles deviennent de plus en plus régulières. Marie doit même parfois s'arrêter de marcher. Elle commence à se dire que le travail commence vraiment. Marie n'est pas capable de marcher plus longtemps. On retourne à la maison, directement après avoir acheté un KFC. Elle a même préféré attendre dehors pendant que je commandais. Du début à la fin, 13h. Après le repas de midi, les contractions deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus fortes. Marie peut toujours parler, mais elle doit parfois se concentrer un peu plus. On commence à calculer le temps entre chaque contraction. Au moment où on appelle les sages-femmes, on est peut-être à une contraction toutes les 4 minutes, parfois moins. Le plan de travail de la cuisine commence à devenir le meilleur ami de Marie. Elle s'y appuie et s'y étire. On y est, 14 heures. Il est 14 heures quand la sage-femme vient nous voir pour la première fois. Elle passe d'abord du temps à regarder Marie. Non, pas physiquement, mais comment elle réagit aux contractions elle voit bien qu'il y a des contractions, qu'elles sont plus ou moins régulières, mais Marie peut encore parler. Marie estime la douleur à 7 sur 10 déjà. Ensuite, la sage-femme effectue un premier check du col de l'utérus. Je n'ose pas trop rentrer dans la chambre, c'est assez intime. Mais Marie me dit que je peux. La sage-femme effectue quelques tests. Elle estime que Marie est déjà dilatée à 3 cm. Le travail est bel et bien commencé. La sage-femme s'en va et nous dit qu'elle reviendra dans 3 ou 4 heures, donc vers 18-19 heures. La douleur s'intensifie. Marie parle de moins en moins. Les contractions sont de plus en plus rapprochées. Je fais quelques massages du dos et parfois j'effectue juste des points de pression. Pour être honnête, je ne sais pas trop quoi faire. Plus haut, plus bas, plus fort, moins fort. Et puis là, franchement, j'ai mal aux doigts. Les douleurs deviennent vraiment, vraiment fortes. 20, 30 minutes après le départ de la sage-femme, Marie crie mon nom. C'est horrible. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Elle dit qu'elle n'est pas capable, qu'elle a mal, que quelque chose ne va pas. Elle est parfois un peu blanche. Elle est parfois prête à pleurer. Elle a peur. Marie semble être prête à s'évanouir. Mais je décide de rappeler la sage-femme pour lui dire que les contractions sont trop fortes et qu'il faut qu'elle revienne tout de suite. Je suis même obligée d'insister pour la faire venir. Elle accepte et doit arriver d'ici 20 minutes. À ce moment-là précis, quand je vois la douleur dans laquelle se trouve Marie, je en viens même à me dire que je ne veux plus jamais revivre ça. Ça me fait trop mal au cœur de la voir comme ça. 17h. Retour de la sage-femme. À 17h, retour de notre sage-femme. Elle se rend compte assez rapidement que les douleurs sont beaucoup plus fortes. Elle nous pose quelques questions. «« Je trouve que la sage-femme est un petit peu trop calme. Elle ne fait pas grand-chose, en fait, pour aider Marie, à part lui dire qu'il faut respirer. Marie estime la douleur à 10 sur 10 maintenant. Elle peut à peine respirer. Elle se tord de douleur. Elle a peur de ne pas pouvoir prendre la voiture pour aller jusqu'à l'hôpital ou de devoir accoucher à la maison. La sage-femme effectue un check sur Marie et ça y est, elle est à 4-5 cm La sage-femme nous dit que ça va aller vite, que le bébé arrive et qu'il faut aller à l'hôpital. » Elle nous dit qu'il faut qu'on y aille maintenant euh, car euh, comme ça, Marie pourra aussi avoir des antidouleurs comme par exemple de la morphine. Elle doit d'abord appeler les hôpitaux pour savoir où est-ce qu'il y a de la place. Celui qui est à côté de chez nous n'en a pas. Mais il y en a un autre à 15-20 minutes en voiture dans le sud d'Amsterdam et il y a une place pour Marie. Allez, go Décision d'aller à l'hôpital est prise. Je prépare les derniers sacs. On en a parlé des sacs et des affaires avec Marie, mais des dizaines de fois. Et pourtant, j'ai peur d'oublier un truc. Mais je n'ai pas le droit. Il faut que je me souvienne de tout. On habille Marie tant bien que mal. Elle ne tient pas debout et elle a du mal à respirer. Elle me fait tellement de peine. Et moi, je ne peux rien faire. On attend la fin d'une contraction pour vite l'habiller et puis la fin d'une autre contraction pour descendre les escaliers. Et enfin, la fin d'une autre pour monter dans la voiture. Notre sage-femme a une voiture et elle accepte de nous y emmener. Le trajet est long et en même temps, il est rapide. Marie a des contractions, mais elle semble moins forte. Le trajet, quand même, est interminable pour elle. 18h30, 19h, l'hôpital. On arrive dans un hôpital énorme, sur les coups de 18h30, 19h. On est quelque part dans le sud, mais aucune idée de où. Je n'ai même pas regardé sur la carte. L'hôpital est immense et vide. Ça prend du temps pour traverser. Heureusement, on trouve un fauteuil roulant pour Marie. Elle se tord toujours autant de douleur. Elle dit qu'elle va accoucher. Il faut qu'on se dépêche. On arrive enfin dans la chambre d'accouchement. Les gens parlent en néerlandais. Marie n'a pas l'air rassurée. Le premier infirmier que l'on rencontre n'est pas super sympa. Heureusement, on ne le reverra pas ensuite. Elle veut qu'on lui parle. Elle me demande de traduire. Elle veut que je pose des questions pour elle, au médecin, et de lui masser le dos. Elle hurle aussi pour qu'on qu l'aide, qu'on lui donne un antidouleur. C'est vrai que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Ils n'ont pas l'air pressé. La question principale est, est-ce que Marie a le droit d'avoir un antidouleur à cause de sa maladie On rencontre les premiers médecins et infirmiers on discute toutes les options de Marie pour la douleur. À cause de son problème de sang, ça prend plus de temps que prévu. En attendant, une infirmière décide de lui poser quand même un cathéter, mais elle ne trouve pas sa veine. Elle l'a piqué deux fois pour rien, et la troisième fois, c'est la bonne. En même temps, ils mettent autour de Marie une espèce de ceinture sur le ventre pour contrôler le cœur du bébé et les contractions. Pour une raison que j'ignore, le truc pour écouter le cœur du bébé, ne tenait pas bien. Du coup, j'ai dû le tenir au moins 45 minutes avec ma main, tout en massant Marie avec l'autre main. Marie pose beaucoup de questions. Est-ce que le bébé va bien Est-ce que tout va bien Est-ce que c'est normal On demande à la sage-femme pourquoi on n'a pas de réponse pour l'antidouleur. Marie hurle. Elle veut qu'on l'aide, qu'on l'écoute. Je, je demande moi-même plusieurs fois pour elle. Mais vraiment, j'ai mal au cœur de la voir comme ça. Et en même temps, je suis si fière. Elle est trop forte. Elle gère comme une pro. La sage-femme, en chef de l'hôpital, vient voir Marie et explique la situation. Ils ont dû appeler l'autre hôpital à cause de sa maladie afin d'avoir toutes les informations. Puis, ils ont dû préparer et commander tous les produits. Et enfin, ils ont une équipe médicale prête au cas où ils acceptent enfin la morphine ou la péridurale. Ils nous demandent notre préférence. La morphine n'est pas très rassurante. Ils nous disent qu'on a peu de visibilité sur les effets à long terme. Je dois prendre la décision pour Marie car elle ne peut plus réfléchir. Les médecins me regardent. Faut que je décide pour Marie. C'est super dur. Je ne veux pas prendre de décision qu'on regrettera plus tard. Essayez de lui demander, mais... J'essaye de lui demander, mais elle ne m'entend plus. Elle a trop mal. Je sais qu'elle ne voulait pas de péridurale. Donc je dis non, et je dis non à ça aussi. Elle m'avait dit, même si je hurle pour la voir, c'est non. Je ne veux pas, et je ne veux pas non plus de morphine, à cause des effets qui seront peut-être secondaires à long terme. J'écoute mon instinct, et je dis qu'on ne veut rien. Il fait super chaud dans cette pièce. Je suis en sueur. Il check Marie une dernière fois. C'est trop tard. Elle est complètement dilatée. Le bébé arrive. Je comprends vite qu'il est trop tard pour les sentis douleurs. Ils me disent qu'elle n'aura rien. Les douleurs sont énormes. Marie n'en peut plus. Elle dit qu'elle a comme une envie de faire caca. Et qu'elle a envie de pousser. Et elle le fait. Elle s'allonge sur le côté et elle, et elle se met à pousser de mon côté. Et la façon dont Marie vit les contractions est aussi différente. Elle sent qu'elle peut enfin tout donner et tout lâcher. Une infirmière avec mon portable va prendre des photos et des vidéos de tout ce qui se passe. J'essaye d'aider Marie à respirer, elle a peur pour le bébé. Qu'il aille mal, l'accouchement aura duré environ 12 minutes, hyper rapide. Avant la sortie complète du bébé, on lui fait toucher ce qu'il se passe, la tête puis le cordon, ensuite qu'il sera dehors. Marie est dans un autre état d'esprit. Elle sait que c'est la fin, j'ai perdu ma main aussi Là, le reste du corps sort à une vitesse dingue. Et après la tête, ça prend à peine quelques secondes. 19h35. Naissance de Milo. Il est là. Il est sorti. Il respire tout de suite. On le pose direct sur Marie. Et je pleure. Marie n'en revient pas. Il est trop beau. Tout petit. On le met tout de suite sur Marie pour faire du pot à peau Et par la suite, essayer de le, le, le nourrir au sein. Marie le garde au moins une heure sur elle. C'est magique. Les douleurs ont disparu. Il fait 2,7 kg. Je coupe le cordon. J'ai envie d'appeler tout le monde, mais on décide d'attendre quelques minutes. Car l'après, on attaque une dernière partie de l'accouchement, faire sortir le placenta. Notre sage-femme essaye, mais elle n'y arrive pas. Une autre sage-femme vient, mais n'y arrive pas non plus. On va faire venir un médecin qui n'y parvient pas non plus. Le placenta ne sort pas. Marie commence à s'inquiéter. Elle pose beaucoup de questions. Je suis un peu inquiet par rapport à sa maladie de sang. Je trouve qu'il y a beaucoup de sang sur le lit. Mais il semblerait qu'à ce moment-là, Marie n'ait perdu que 100 millilitres. Vraiment, c'est pas grand-chose. Mais ils ont peur pour le placenta, car il ne sort pas. Et ça, ça peut créer une perte de sang plus importante. Et au fait, le cordon est pas très beau. C'est pas très beau à voir tout ça. C'est tout bleu et torsadé. C'est dégueu comme truc. On donne à Marie 15 minutes de plus pour que le placenta se détache, mais rien n'y fait. On lui explique que l'intervention chirurgicale sous anesthésie générale est nécessaire. Il prépare le bloc et les équipes. Je vois que Marie est triste de quitter le bébé maintenant, mais elle a aussi peur pour elle. Peur de ne pas revenir. J'avoue que j'ai peur aussi. Je lui dis, Je lui dis que je l'aime, que je l'attends là et que tout va bien se passer. Elle part assez vite. C'est maintenant très bizarre. On passe d'une salle très bruyante avec beaucoup de monde à une salle vide. Et moi, le bébé et une sage-femme, on est là. Je me sens un peu bizarre. Normalement, c'est Marie qui sait tout sur les bébés. Moi, je ne sais pas comment le prendre ni quoi faire. J'aurais aimé qu'elle soit là. Le temps va être long à attendre Marie. Mais j'ai la chance de pouvoir faire du pot à de pot avec Milo pendant deux heures et d'assister au check-up du pédiatre. Il est super, souriant, gentil et il m'explique tout. J'ai envie d'appeler la famille, mais impossible. Ça les inquiéterait trop de savoir Marie au bloc. La sage-femme, que je ne connais pas, elle a pris le relais de l'autre qui avait terminé son service, reste avec moi du début jusqu'à la fin. Elle est super cool. On parle bien. Elle m'explique beaucoup de choses. L'opération de Marie se termine vers 21h20. Un médecin nous informe que tout s'est bien passé. Ouf On va bientôt pouvoir la voir. Tout va bien, mais elle a perdu beaucoup de sang. Plus d'un litre. Ils disent que c'est beaucoup. Mais elle a un niveau de fer élevé, donc ils disent qu'elle va vite récupérer. On doit quand même passer la nuit à l'hôpital sous surveillance. Mais c'est pas grave, c'est rassurant même. On attend maintenant qu'elle se réveille. Et en attendant, j'habille le petit Milo. On a parlé des dizaines de fois avec Marie des vêtements de la naissance. Mais là, j'ai un gros doute. Je dis même à la sage-femme que je n'ai pas le droit de me tromper. <rire> je retrouve Marie vers 22h dans sa chambre. C'est la folie. Elle est trop heureuse et en pleine forme. On essaye le breastfeeding et on se raconte tout. On a vécu le moment, le moment et pourtant l'expérience qu'on a vécue, c'est tellement différent. On appelle enfin nos familles. La nuit est courte, on dort moins de deux heures, trop excité. Le moindre bruit nous réveille. On fait les derniers tests du matin, prise de sang, tout va bien. Après un dernier check-up, on prend un Uber, on rentre à la maison, là où nous attend notre cram's Voilà. Ça, c'était l'expérience le, de, de Ben euh, et effectivement, ils sont rentrés et moi, je suis arrivée, euh, je crois, une demi-heure après quand ils étaient chez eux et j'ai ensuite passé les huit euh, prochains jours euh, à leur côté. Euh, alors, je voudrais vraiment, vraiment, vraiment les remercier tous les deux de m'avoir fait confiance et de m'avoir donné, euh, de m'avoir permis de partager ce texte parce que c'est, on est vraiment, euh, enfin, vous vous en rendez bien compte, dans une très, très grande intimité. Euh, J'ai moi-même eu euh, parfois du mal à le lire parce que je trouve ça vraiment très émouvant. Euh, donc j'espère que vous aurez autant d'émotions à, à l'écouter. Euh, Marie et Milo vont très bien, euh, Ben aussi. Et je suis vraiment très, très contente euh, d'avoir été à leur côté par la suite. Samedi 29 janvier, je suis à Amsterdam et je me dirige vers une salle de spectacle afin de voir une comédie musicale. Ça fait des mois et des mois que tout est fermé et enfin, on peut se rendre à nouveau au théâtre. Il est 18h quand avant de rentrer dans la salle, je check mon téléphone comme je le fais à chaque fois. Et là, surprise, message de Ben. Bonsoir Delphine, juste pour te prévenir que nous sommes en route pour l'hôpital, le travail de Marie a commencé ce matin. Je lui réponds, bah ben, ok, super. Je sais que dans ces moments-là, c'est pas la peine de faire des grands discours, donc je suis assez brève. Je ne m'inquiète pas car je me dis que s'ils sont en route pour l'hôpital, c'est que la sage-femme les a pris en charge et que donc je peux aller voir mon spectacle tranquillement. Néanmoins, j'y pense pendant quasiment tout le spectacle et je regarde pendant l'entracte s'il y a un autre message de Ben. Pas de message. Je rentre chez moi. À 23h quand même, je décide d'aller me coucher et à 23h15, je lui envoie un message. Je vais me coucher. Si vous rentrez dans la nuit, je serai là demain matin. Je préfère les prévenir car ils sont probablement en train soit de découvrir leur bébé, soit ils sont peut-être encore en train de l'accoucher et je ne veux pas non plus leur mettre la pression. Et là, à 23h20, Ben me dit. Salut Delphine, l'accouchement s'est bien passé. On est impatients de te présenter Milo. On passe la nuit à l'hôpital et on sera dans la matinée à la maison, mais on ne sait pas encore à quelle heure. Et là, j'envoie plein de petits cœurs avec un « félicitations et bienvenue à Milo, à demain ». Le lendemain matin, à 7h, Ben m'envoie un petit message pour me dire qu'ils vont probablement partir dans la matinée. Je vérifie un petit peu plus tard, j'attends d'avoir des informations. Et à 11h30, Marie me dit « oh là là, c'est long, on attend toujours les papiers pour sortir ». On ne devrait plus en avoir pour longtemps. Disons que à 13h30, nous serons là. Je leur dis que c'est bon, que je serai là. À 12h13, il me dit, nous sommes dans un taxi. Et là, je leur réponds, j'arrive. Je, je prends mon sac, je prends mes affaires et je vais les retrouver. Et c'est ainsi que commence la crème vague de Milo avec son papa et sa maman, Ben et Marie. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. J'espère que ça t'a plu, que cette... Euh, ce témoignage euh, t'a apporté euh, bah, autant d'émotions que moi j'ai eu à le, à le partager. Surtout, c'est hyper important de bien pouvoir partager notre podcast autour de toi. Donc, soit tu peux nous laisser des étoiles. Le partager, il y a forcément quelqu'un que ça peut intéresser. Et puis, merci pour votre fidélité. Nous sommes toujours disponibles sur Instagram, sur le compte Au cœur de la famille podcast. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouvel épisode au cœur de la famille. Et le prochain épisode, je peux déjà vous dire qu'il va être très sympathique. Allez, je vous donne l'information. Je vais retrouver Ben et Marie et nous allons parler ensemble de leur crème vague. Voilà, ce sera le prochain épisode. Merci et à bientôt